0: No episódio dessa semana do Tecnicalidade As novidades mais legais da WWDC 2020 As coisas mais bizarras da WWDC 2020 E um PC que você segura com as duas mãos Tudo isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes
1: Ah, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzales E o meu nome é Rafael Silva. E tá aí palavras que eu achei que eu nunca mais fosse ouvir, olha só. <risos> e os nossos ouvintes também. <risos> pois é, exatamente. Quem tava se perguntando se acabou o Tecnicalidade, ainda não. O coronavírus não acabou com isso
0: ainda, ainda. <risos> ainda, foi quase, mas não. Mas enfim, esse é o segundo episódio do ano, né? Vamos lembrar que a gente publicou um aí da CIS. É, e quando aconteceu o surto do coronavírus, a gente teve que segurar um pouquinho, parar um pouco, pensar, refletir como estava nossa vida. Acho que todo mundo teve um momento assim, né, Rod?
1: É, total. Acho que foi uma, foi uma boa oportunidade da gente reagrupar assim, até com a gente mesmo, né, e, uhum. e seguir, seguir isso daqui de uma forma melhor, né, ao invés da gente simplesmente tentar fazer de um jeito cagado, a gente preferiu dar uma segurada, vamos… Talvez a gente pudesse ter comunicado um pouquinho melhor. Talvez. Talvez. Mas estamos aqui, não? O importante é que a gente chegou aqui no, no, no final de tudo. Estamos tranquilos, estamos sentindo é, ótimos para voltar a gravar nesse mundo pré, pós, antes, durante e depois pandemia. Não sei muito bem que, que ano é hoje, mas estamos aí, estamos <risos> aí.
0: Acho que no seu caso já é pós-pandemia, porque você está em Lisboa, uma cidade que teve lockdown, mas que já tá tudo mais tranquilo agora e eu tô no Brasil, sofrendo com esse presidente maravilhoso Ei. Pois é, menino mas, mas não vamos
1: falar ah. de coronavírus que esse episódio tem um tema e um tema único que é WWDC Sim. 2020 Senhor Rafael, você está pronto para o que foi para explicar para as pessoas o que foi a WWDC 2020? Ou oh, se estou? Que época pra votar o Tecnicalidade, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Então bora lá que Tecnicalidade tá no ar. Vamos nós. É, Mais Mas
0: resqueável? Muito... Não, sei, não, sei. não é.
1: sei, enfim. O que eu sei é que tivemos WWDC 2020, segunda-feira. né? Estamos gravando isso aqui numa quinta-feira à noite, nosso horário de 100. Ai, ah, que saudade que eu estava. É... <risos> Mas a gente, tá... a gente teve WWDC aqui no esse ano foi... Diferente, né? É, hum. Eu queria até começar por isso. Eu queria começar para saber o, que, o que, que você achou da vibe da Keynote gravada de antemão e com aquela coisa toda. O que, que você achou?
0: Assim, é, eu acho que teve um, um, um aspecto legal de, de, do tipo, olha, nós estamos aqui, isso, a, a gente tem que apresentar os nossos produtos. Então, esse aqui é o, é o setting normal, é o teatro que a gente normalmente faz isso. Então, tem essa… Esse elemento comum. eu gostei que eles fizeram meio que uma transição entre diferentes lugares da Apple pra mostrar, por exemplo, a parte do carro, a parte do fitness, do watchOS, é, a parte do, do macOS também, a parte é, superior do, do teatro. Mas teve momentos que, que, que parece muito gimmick, sabe? Que eles estavam fazendo aquilo, aquela, a, a, aquele tipo de transmissão, só por fazer, só porque eles podiam, sabe? Uma transição assim com drone, com tipo... Sei lá, é muito Bells and Whistles, é muita coisa, tipo, muito frufru pra uma apresentação. É, mas como um todo, eu diria que eu, eu gostei de 80% dela. E teve uns 20% ali que eu achei, é, eh, too much. É,
1: então, eu achei, achei que teve uns momentos too much, mas eu, mas eu gostei, achei que ficou melhor do que eu esperava. Né? Achei que fosse é. ficar um pouco mais robótico, um pouco mais, né? Mas ficou bem, assim… Talvez a parte do, do Crackfick The Rig subindo, subindo lá as escadas, correndo. Precisava, é, né? <risos> Desnecessário Rex. Mas, enfim, né? Apresentaram novidades, apresentaram. E chegaram com um ano que eu achei que foi bem forte, assim. No geral, tirando… É, é, mesmo com a pandemia, mesmo com toda essa situação. Eles vieram com boas novidades. E uhum. as primeiras que vieram aí foram do iOS 14, do iPadOS. É, começando pelo que eu abri, quando abri a Keynote, que teve lá, quando começou o Craig Federighi a falar, e eu vi o videozinho, que eu vi os widgets, eu falei, senhor, abençoa, obrigado, é esse ano que eu estalo beta. É esse ano que eu estalo beta pra testar isso. Pelo amor de Deus, fiquei até arrepiado de novo de lembrar.
0: hoje oh, oh, tipo, No seu
1: celular principal, você vai instalar o beta. Vou instalar o beta, Ô, querido, louco. vou instalar o beta. Eu estava ansiosíssimo <risos> para a chegada dos widgets no iOS, não aguentava mais essa palhaçada, e agora ele chegou, e agora, assim, eu, eu fiquei um pouco chateado de ouvir algumas coisas pós, né, WWDC, alguns detalhes que foram aparecendo depois da, da, da gravação do, da, da Keynote, né, é, uhum. que... Eu descobri, né, falaram que na realidade os widgets são né, interativos. Você pode criar lá os stacks, né? que é você colocar mais de um widget no mesmo lugar. Aí você pode ficar rodando em cima daquilo para ver outros widgets. né? Tem uhum. até o Smart Stack, que é uma vibe mais customizada pela Siri, né, pela inteligência artificial e tudo mais. Certo. Mas os widgets não são interativos então você não pode ter ali, por exemplo um aplicativo de podcast que você toca para tocar o seu podcast favorito ali para ah. começar a tocar né? então também, por exemplo um outro um outro esquema que eles falaram que foi o, o qualquer tipo de timer ou alguma coisa assim aquilo ali não funciona daquela forma porque eles usam SwiftUI, né? que na verdade eu acho que esse não é o limitador o limitador é que os widgets em si só atualizam de, em determinadas horas do dia e não são em real time né? E a desculpa que da Apple exardo. é justamente para que isso seja… Para que poupe bateria, não é? Porque os widgets que ficavam no canto da tela, né? Quando você tinha que rolar lá para barra do Today, né? No, no, no lado uhum. esquerdo do iOS… É, eles poderiam atualizar só on demand, né? Então aquilo realmente não causava nenhuma perda significativa de bateria. Mas agora, com os widgets na própria tela, que você desbloqueia o widget já tá lá, ele não vai atualizar automaticamente. Só se você fizer, por exemplo, o calendário, você adicionar um novo evento, aí, obviamente, o calendário vai puxar essa, essa atualização pro teu widget também, né? Automaticamente ali na hora. Mas fora isso, não vai ter nada em real time, o que é. Meu. Então, qual, qual o
0: sentido? É. Né? sentido, né? Tipo, você tem um widget ali para ter alguma informação que é relevante para você. Se você quer me falar uma informação relevante, você quer uma informação relevante nova, atualizada. E se você não for atualizar, para que ter o bagulho na tela? Eu não sabia disso. É, então, e poderia ter sido, poderia ter sido uma implementação. Eu acho
1: que os chips da Apple são bem otimizados, são otimizados o suficiente para que isso não gerasse um desgaste de bateria muito grande. Né? Vamos ver se eles não acabam voltando atrás depois nos betas ou alguma coisa assim, mas Tomara. essa parte me deixou um pouco decepcionado. E entrando um pouquinho até no iPad OS também, é, é, já nessa parte, mas não é único, a única coisa que foi apresentada para o iPadOS, os widgets não vão poder... É, entrar na, na tela né, normal, na tela de, de ícones do, do iPad OS. Eles só vão ficar naquela lateral que já tinha no, no iOS antes. Ué. O que também foi. Achei um desperdício. Né? Achei meio. Meio desnecessário. O iPad né? tem uma
0: tela enorme, é própria para colocar widgets. Por que, que você...
1: Exatamente. E ainda por cima, né? não dá, não dá nem para você fazer, por exemplo, como você pode fazer no Android, que você coloca. Porque todo mundo já fez essa comparação. Deal with it, sim. O Android já teve antes há muito mais tempo. Uhum. Eu sei disso. Não precisa mandar e-mail. Todo um e mundo sabia. <risos> Exatamente. <risos> é... Mas ele, ele você não consegue colocar o widget em qualquer localização da tela. Ele ainda vai respeitar a grade, né? Então, se você Ai, não sofrer. tiver. É, se você não tiver nenhum ícone até o final da tela, você não consegue colocar um widget no final da tela. O que, de novo, também acho meio burro, né? Uma perda de espaço. Bom. Você poderia usar o negócio, né? Agora, se eu quiser colocar um widget mais próximo do meu, do meu dedão, né? Na lateral direita do. do do celular, que eu seguro o celular com a mão direita, né? Eu preciso colocar alguma coisa ali do outro lado para que ele possa, né? Ficar ali no cantinho. Então,
0: é. Bem, vou, vou comprar ponte... um, um extensor do seu dedão.
1: Também. Isso. Pode ser, pode ser, exatamente. Aí <risos> a Apple vai vender isso em primeira mão, vai, vai ganhar mais dinheiro comigo. <risos> em primeira mão pro dedão. Ah, <risos> ah que lindo. Saudade, uhum. né? Saudade dessas piadas. <risos> <risos> Enfim, né? Vamos, vamos voltar? Vamos voltar? É. É, eles também mostraram que agora no iOS no iPhone vai ter picture in picture, né? Um, assim, o aplicativo que me interessa de ter picture in picture não tem até hoje no iPad, né? Que já, bem, que já tem essa função disponível há sei lá quantos anos, né? Que é o YouTube. Então, né? No iPhone, talvez daqui a três anos, quem sabe? Né, o Google se. se Espera,
0: no, no iPad não tinha se você assinava o YouTube Premium. Não que eu saiba. Não era, uma se, coisa, se, não era uma coisa que eles deixaram restrita pra YouTube Premium? A não ser que tenha alguma configuração que precise colocar no
1: aplicativo. Porque eu saio do aplicativo e ele não entra em picture-in-picture. -picture. É só no Safari. Você tem que entrar pelo Safari e aí você consegue botar o, o coisa em picture-in-picture. -picture. O que é burro. No aplicativo não funciona, mas na web funciona.
0: Ah, só no Android. Hum, se calhar
1: é só no Android. Oh. Pois é. De novo, né? Enfim, oportunidade perdida. Além disso, tivemos algumas mudanças no design, né? No geral continua mais ou menos a mesma coisa, mas a gente tem algumas, algumas coisas que chamaram a atenção como a Siri não tomar a tela inteira, né? Então ela só fica a bolinha da Siri na parte inferior da tela, né? Por você vai falando, ela vai se mexendo e tudo mais, mas... Ainda, de novo, mais uma vez, uma oportunidade perdida da Apple aqui de fazer um negócio que poderia ser é, mais interessante, né? Mais, mais, mais uma informação, né? A pessoa, ainda assim, a Siri meio que faz a tua tela de refém, né? Então você não consegue interagir com o que tá debaixo da Siri, né? Apesar de não tapar a tela inteira, é como se efetivamente tapasse. Você não consegue interagir com o aplicativo uhum. que tá ali na tela ou você não consegue mudar de, de página ou alguma coisa assim, né? Então... É, enfim. A gente tem também a, as chamadas que não tomam a tela inteira, né? Que demorou o quê? Uma década para chegar? Um pouco mais? É, também. É difícil, né? Demorou um pouquinho, mas a gente, a gente segura as mãos, bota para cima e, e dá graça ao Sr. Jobs, né? Porque tá, tava difícil. Tivemos alguns apps é, é, novos, principalmente o app Traduções, né? Que vai ser um concorrente aí do, do Google Tradutor, eu imagino. Né, com todo com toda uhum. o foco em privacidade da Apple. Né, então tem ali a coisa de ser on-device, né, então não vai sair do teu dispositivo, não vai para a nuvem, não vai ter nada disso. E né, para 11 idiomas, incluindo o português, me senti representado, né, foi, foi ótimo, muito, muito bom. bom. É, tivemos também os applets, né, que basicamente são é, para você usar apps rapidamente. Né, então você, tá, você quer alugar um, um patinete, né, quando você puder voltar ao mundo um dia. Né, quem sabe se o coronavírus desfechar, <risos> você quer alugar um patinete que está no meio da rua né? e você não quer instalar o aplicativo, botar o teu cartão de crédito no aplicativo e fazer todo aquele processo chato, etc, etc. você pode simplesmente encostar num QR Code específico para o Apple Tips, e ele vai te dar só a parte essencial do aplicativo, que é efetivamente te dar uma conta, então vai ter o sign in with Apple, né? para você criar uma conta com a empresa e depois o, o, o Apple Pay para você poder fazer o pagamento do que você que você estiver fazendo, né? Então, seja é, um café que você tá pedindo no Starbucks da vida, ou o aluguel de um scooter, enfim, algumas coisas assim. Ele é, esses são os casos, né? Que, que foram meio que
0: apresentados ali. Essa coisa eu achei o mais inovador de todos até agora. Tipo, e o QR Code que você tava falando, ele não é um QR Code, tipo, assim, é, como a gente conhece, né? O um QR Code específico da Apple.
1: Exato, exato. E ele tem até. Ele vem até com uma tagzinha NFC que você não precisa nem escanear, né? Você só encosta e ele já identifica que é um Eclipse e tudo mais. O que me deixa um pouco. Preocupado, né? Tem, tem, tem várias questões aí, né, em cima disso, e que eu ouvi em vários podcasts várias coisas que tem dois pontos que se contrabalanceiam, né? Que é o lado de, ok, desenvolvedores querem colocar isso porque eles vão trazer mais gente pra pagar pelos serviços dele, né? Porque é rápido, é um negócio rápido, você consegue resolver rápido, mas ao mesmo tempo, pelo outro lado, hum. eles querem que você tenha o um aplicativo deles no teu celular, né? Porque eles querem que você use mais de uma vez, né? Eles querem te manter engajado e eles querem te manter de uma forma que né, você continue usando o aplicativo deles no futuro e possa te traquear, te rastrear de alguma forma, etc, etc. Né? Então tem.
0: Mas eu acho que também tem. Quando você usa um App Clips ele também te dá a opção de baixar o aplicativo completo. Sim, né? se você quiser. Já sim. faz esse link no. É, não é obrigatório, mas ele faz esse, esse link, ele mostra, pelo menos. É, então, e aí tem, tem, essa, tem essa, essa coisa também, né? De
1: você poder personalizar de alguma forma que é, se a pessoa baixa, por exemplo, o aplicativo ao invés de usar só o App Clips, ele pode é, ter um desconto ou alguma coisa assim, né? Então pode trazer esse engajamento pra, pra, uhum. pra, dentro, pra trazer a pessoa pra dentro do aplicativo cheio, né? É, então... Pode ser que seja, pode ser que seja algo adotado. O Android tem uma função que é, que é meio que parecida. Não é bem o eclipse porque você não pode, não tem uma tag NFC ou alguma coisa assim. Mas ele funciona numa vibe, é, é, um, um app pequeno, não é um app de 10 megas ou alguma coisa assim, uma coisa rápida que você quer resolver para você não precisar instalar o aplicativo todo e Mas não, não, não acho que vingou no Android. Né? E eu espero que vingue com a Apple no sentido... Porque eu acho que eles têm um poder maior de, de trazer os desenvolvedores para fazer esse tipo de coisa, né? para integrar esse tipo de coisa. Então...
0: E tem potencial de vingar, porque o App Eclipse ele tem, as, as, tem duas tecnologias aí, que é o NFC, então para celulares que tem NFC, ou iPhones que tem... NFC, ele é compatível, você é encostar, e para aqueles que não tem, você escaneia o QR Code com a câmera mesmo e sucesso, sabe? Obviamente tem que ser um aparelho compatível com o iOS 14, né? E acho que, se não me engano, é o, é o do 6S até agora, são os, os celulares que são compatíveis, né? Vou tomar um fact-check aqui rápido. Mas é uma tecnologia que tem tudo para ser bem, bem implementada e bem amplamente utilizada. Sim, sem dúvida.
1: É, vamos ver o que vai dar disso aí. Eu tenho, tenho expectativas altas para isso. Eu espero que vingue, honestamente, porque eu quero muito poder fazer esse tipo de coisa, tipo uma scooter ou alguma coisa assim. Resolver isso rápido ao invés de precisar né me preocupar de baixar o aplicativo e principalmente botar meu cartão de crédito num aplicativo que é, né? Uma empresa que eu não sei, não conheço muito bem, etc., é, vamos ver, espero que, que vingue agora o FindMy também tem suporte para produtos de terceiros, não só né, você ter seus dispositivos Apple, então é meio que acho que é uma, uma forma da Apple já se prevenir não é, com relação a problemas futuros de né, dizerem que tem é, algum tipo de monopólio que você pode usar as AirTags né, no futuro mas não pode usar um Tile da vida ou alguma coisa assim, talvez não sei
0: é. A mão do antitrânsito até coça, né? É. A União Europeia...
1: Exatamente. E falando nisso também, não é? dá para agora você mudar o seu, o seu aplicativo de e-mail e de navegador padrão na iOS. Né? Então, né? claramente, são movimentos da Apple para... Né? Olha, a gente dá, dá um biscoitinho ali para a galera. Eles podem fazer né? esse tipo Quem de divide? coisa. Quem não somos, diria? Não somos do mal. Por favor, não investiguem a gente.
0: O Basecamp tem outras ideias
1: pois é, pois é pra quem não viu essa história, o aplicativo de e-mail rei né, do, do, da Basecamp, da mesma empresa que fez o Basecamp, né, eles tiveram agora recentemente problemas grandes aí com, com essa coisa da, da Apple meio que obrigar os desenvolvedores né, de uma forma meio que indireta a uhum. colocar algum tipo de pagamento através da App Store para eles poderem pegar os 30% deles, né, porque eles não são trouxas, eles não são uma empresa de um trilhão de dólares à toa
0: né? São sem vergonha, não são trouxa.
1: Exato, exatamente.
0: Ah, dito
1: tudo isso, o iOS 14 é compatível até o iPhone 6S, 6S Plus. Então, quem tem iPhones bem antigos, eu tenho até o meu, meu 6S Plus antigo, vão conseguir instalar o iOS 14. Eu acho que a lista é igual a do iOS 13. O que me surpreendeu até, eu, eu realmente estava esperando o iOS uhum. 14 não ser, não ser compatível com o 6S. Mas tá aí, né? tá, tá durando e vamos ver como é que vai ser uh, o período de betas eu vou, eu vou colocar o beta no meu, no meu dispositivo com toda certeza esse ano é o ano de botar, de botar o, o iOS beta e
0: vamos lá né vamos ver o que eu, é. eu já cometi esse erro antes no iOS 13 e foi o iOS que deu mais problema ever <risos> na história do iOS eu, eu, eu vou ser um pouco mais cauteloso, talvez eu estalhe o beta 2 o beta 1 eu vou deixar para pessoas corajosas como você então, Pronto. boa sorte. E, e acho <risos> legal a gente destacar também tipo, que o iOS 14 vai chegar nos iPhones antigos, mas é, como sempre a Apple fez, e tipo, é, isso já é padrão em, em, desde o iOS, sei lá, 8, 9, ele, a versão 14 vai chegar no celular, mas não quer dizer que todas as funcionalidades vão chegar nos aparelhos antigos. Então eles com certeza vão, vão capar alguma coisa, vão, sei lá, alguma coisa que... É, só é compatível porque o hardware do iPhone 10s, por exemplo, é, permite e o do 6s não. Ou elas podem, eles podem também escolher algumas coisas que no 6s não vai funcionar, porque, obviamente, eles querem ter iPhones mais caros, mais novos. É, mas, obviamente, é bom ter, pelo menos do ponto, de vista, do ponto de vista de segurança, é bom que o iOS 14 chegue para mais iPhones, para que a Apple também até corrija bugs que estão presentes no, no iOS, por enquanto.
1: Sem dúvida. Pois é. É sempre bom. Software bom, software atualizado, né? Isso. Boa. E iPad OS, por mais incrível que pareça, foi um ano um pouco fraquinho para o iPadOS, eu achei, assim, em termos de, de novas funcionalidades. Tudo que teve para s 14 chega também para o iPad OS, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Mas. Dadas você...
0: as, as devidas proporções, né? Porque o Isto tá chegando todo
1: exatamente você não vai pegar o seu iPad e encostar no Apple Clips para você pagar o seu café eu espero que Poxa. não não seja essa pessoa por favor obrigado <risos> é. mas a gente teve a gente teve uma função específica que particularmente me chamou atenção é, específica do, do iPad que foi a, o suporte ao Scribble né uma função do Scribble que é basicamente para você pegar o teu Apple Pencil e escrever em um campo de texto, então na barra do navegador ou enfim, qualquer lugar que você normalmente escreve, você está ao invés de digitar uma mensagem, você escreve a mensagem com o Apple Pencil e ele transforma em texto automaticamente né? então, é isso essa é a função assim, você apaga também, você rabisca em cima de uma palavra, ele apaga automaticamente a palavra, né? então tem toda, tem toda essa detecção, assim, eu acho a função legal não é? até porque pelo que deu a entender pelo que as pessoas pelo que eu tenho visto de gente que já instalou os betas desenvolvedores e tudo mais, disse que a detecção em si tá muito boa, não é mesmo com letras ruins, né, com garranchos e tal, o que me dá um Opa! pouco de esperança porque eu tenho garranche.
0: Fica aí a dica médicos. <risos> Exatamente.
1: <risos> Já pode usar o iPad agora como prontuário ou alguma coisa assim. Então, <risos> vai pode ser, pode ser uma função interessante, né, pro futuro. E o iPad OS vai ser compatível com o iPad R2 e eu pesquisei dei uma olhada de que ano que era o iPad R2, porque eu, eu achei bizarro, né, porque eu achei bem antigo. E ele é de 2014, então assim a gente está indo a seis anos de, de, de suporte. Então good job, né, para a Apple nesse sentido. E mais recente, né? Então o iPad mais recente também você vai ter essa essas funcionalidades. É, para o iPad OS já não sei se eu instalo um beta. Assim, eu acho que o iOS 14 vale mais a pena do que o iPad OS. As, as novidades do iPadOS não, não me chamam tanto atenção isso, assim. então vou dar uma segurada
0: nesse. Justo, justo, justo. Muito bom. verdade é, O meu iPad mini 2 não vai chegar e pra mim bem, ele já tá no fim da vida dele. A bateria tá durando tipo 3 horas, quando isso? Então acho que tá na hora de aposentar um iPad mini e ver o... Não sei se eu preciso de um iPad mini na minha vida. Eu só uso pra ver vídeo no YouTube quando o meu iPhone tá carregando.
1: É, então, eu uso o um meu iPad só pra mesmo coisas de... Coisas de... É... Entretenimento, isso, pra você pra ver vídeo, pra fazer essas coisas, assim. Não é muito pra trabalho, né? nem nada. Então, também. Tá Enfim. Enfim. Enfim, temos muitas novidades ainda pra passar, muita coisa, e já estamos em 24 minutos de gravação, então vamos, vamos pra próxima pauta. Próxima, próxima yes. área.
0: Então, dando sequência às novidades da WWDC 2020, que inclusive ainda tá rolando, né? Quer dizer, não na hora da publicação desse episódio, porque vai ser um sábado, mas acabou ontem, na sexta-feira. E dando sequência, a Apple também mostrou as novidades do WatchOS 7, o próximo sistema do Apple Watch. E duas coisas bastante pedidas desde a primeira versão do Apple Watch foram finalmente implementadas, então a Apple finalmente ouviu a, as, os pedidos clamorosos dos usuários do Apple Watch desde a versão 1, é, e a primeira deles é o compartilhamento de faces do relógio, então você pode compartilhar publicamente uma watch face com um link público, e a Apple também vai mostrar alguns, algumas watch faces na loja, então eles dizem, criaram essa funcionalidade justamente para você compartilhar nas redes sociais, compartilhar por iMessage, e eles mostraram até que, tipo, se você receber uma watch face no iMessage e estiver conectado com o seu Apple Watch, você pode tocar ali no iMessage, na notificação mesmo, e ele instala automaticamente, o que é bonitinho. E o, a outra funcionalidade é o rastreamento de sono, que vai permitir que você escolha um horário para ir dormir e acordar, e depois disso é só deixar na mão da Apple, basicamente. É, eu, eu tenho um, um aplicativo chamado Sleep Cycle que faz exatamente isso, e tem uma assinatura anual que eu já paguei. E eu fiquei bastante, bastante frustrado que a Apple anunciou uma coisa assim... Justamente depois de eu ter pago o aplicativo. <risos> é, mas eu acho que assim ele, ele traz, tra, traz coisas mais é, interessantes até. Quer dizer, não sei se daqui a um ano, quando eu for renovar a assinatura... A Apple vai ter implementado tudo que ele tem. Ou vai ter comprado o aplicativo, não sei. Mas do jeito que eles mostraram é bem legal. Tem uma opção que é o Wind, wind Down. Não sei como vai ficar em português. Que ele sincroniza né, o horário que você escolhe para dormir... Com seu iPhone e ele começa a desativar notificações, a, a deixar o brilho da tela menor, é, ativa uma playlist mais própria para sono, né? não vai tocar um rock pauleiro ali, é, e ativa também, por exemplo, se você tiver uma, uma lâmpada inteligente, ele já é, ativa uma luz específica para quando você for dormir, o que é bem legal, ele tem esse shortcut aí. O que eu acho mais legal dessa coisa toda do, do sono
1: que, na verdade, me irrita muito no meu Apple Watch é, tipo, ter que botar o modo teatro toda noite pra que a bateria dure, é, né, durante a noite. Eu, então Eu tenho esse mesmo problema. Vai facilitar muito a vida, né. Porque você vai chegar, você vai botar lá o, o modo wind down você vai saber, né, mais uhum. ou menos a hora que você tem que ir pra dormir e o bagulho vai
0: desligar te a tela sozinha pra você. Tipo, meu… É isso, sabe? Era é o que Amém. eu queria. Amém. Sim. Nossa, é um saco, meu. Eu tô, eu tô com o Apple Watch faz quase um mês, mais ou menos. E esse é o principal problema que eu tenho. Tipo, Eu, vou, eu sou muito... É, primeira é, classe of média software, né? É, Forced problems. É, que eu acordo, ele tá com a bateria quase na última, né? Mas enfim. É, espero que chegue logo. É, outras novidades que a Apple vai trazer no WatchOS 7 é uma atualização do aplicativo Atividades, que agora será chamado Fitness, então fica aí para os crossfiteiros. <risos> e o WatchOS também passa a conseguir rastrear exercícios mais complexos, como por exemplo uma dança, é, danças na verdade, então se você gosta de zumba ou samba ou danças mais complexas. O é, WatchOS vai poder rastrear isso também é, Treinamento de core e alongamentos Então core, core strengthening Que é o que os crossfitters também gostam de fazer é, E os algoritmos de gastos de caloria Também foram melhorados, segundo a Apple E por isso elas serão mais precisas E a coisa mais absurda é que eles demonstraram Mas que no momento que nós estamos vivendo Faz total sentido é o rastreamento da lavagem de mãos. Então, <risos> é uma coisa absurda, mas necessária. É, com o WatchOS 7, ele vai detectar, quando você tiver, detectar o som de água correndo, de sabão sendo esfregado nas suas mãos. E eu, eu fico imaginando quem foi a pessoa responsável por ficar lavando a mão toda hora para poder fazer um, o Apple Watch aprender que aquilo é som de sabão. Ele vai detectar isso e vai perceber, opa, você está lavando as mãos. Conta 20 segundos a partir de agora. E aparece um contador de 20 segundos na tela para você lembrar que tem que lavar a mão durante 20 segundos, segundo as diretrizes antivirais aí do CDC e, e enfim. E se você parar de lavar antes, ele avisa, opa, faltam 5 segundos. Então é o Airpods servindo de mãe aí para todo mundo que não lava a mão pelo tempo apropriado. Porco. Eu <risos> é sou <só> porca. <risos> Ele deveria exibir um emoji de porco na tela, assim, opa, como assim? Pois é. Volta lá. É... E, é muito, e foi muito engraçado que,
1: quando eles mostraram essa, essa funcionalidade, né? Porque aparece lá, foi, foi o que você falou, né? De, de, a pessoa não terminou de lavar a mão dentro dos 20 segundos, né? Ainda faltam alguns segundos, aparece lá pra pessoa que ainda faltam tantos segundos. E, e o Apple Watch fica tentando animar, né? A pessoa, tipo, ah, faltam tantos segundos. Keep going. Eu falaria, tipo, seu porco, <risos> se, siga em frente. Continue, seu nojento do
0: caralho. E, desculpa a palavra, mas é isso, é, só pode meu. Ai, ai. É, é só a Apple pra inventar esses negócios, e eu imagino que aquilo foi colocado, tipo, de última hora sabe? Eles, a WWDC acontece todo ano, e eles têm obviamente preparação pra isso eles desenvolvem, eles veem que eles vão conseguir entregar durante o período de beta durante o período de entrega do software mesmo que é mais pro fim do ano e quando aconteceu o coronavírus e por lado foi que em, em, já tinha no final do ano, né mas ele começou a se espalhar mais em janeiro, fevereiro Imagina quanto tempo demorou para eles desenvolverem isso, sabe? Em março, junho... Ju... Março, abril, maio, junho. Quantas pessoas tiveram que lavar a mão perto da torneira para poder o Apple Watch entender que isso é um processo que tem que seguir, sabe? É uma coisa muito louca. Infelizmente, essa também é a primeira versão do WatchOS que vai deixar para trás alguns modelos mais antigos do relógio. Ele vai ser compatível somente com o Apple Watch da geração 3 em diante. Então, usuários do Apple Watch 1 e 2... Sorry, but no, no way, José, sabe? Felizmente. <risos> é, que mais? Outra coisa que também foi anunciada é o macOS que recebeu um belo update e eu só, disse, só digo belo porque ele recebeu um update basicamente de design. É, ele foi chamado de Big Sur, que provavelmente é uma das grandes montanhas da Califórnia, deixa. Eu... Eu não, eu não pesquisei isso de propósito porque eu com certeza acho que é uma das montanhas da, da Califórnia, Big Sur. Uh, tã, tã, tã. Big Sur eu da Califórnia. Que... É isso mesmo. Região localizada não sei no onde é. centro okay. da Califórnia. Sabia que era. Exatamente. E ele também não é mais OS 10. Olha só. O Big Sur é OS 11 pesar. Isso eu achei cur... Eles não falaram isso na apresentação, eles falaram só depois. Então... A Apple tá finalmente é. abandonando o 10.4, 10.5, 10.8. Agora é OS 10 Não, OS 10 <risos> <risos> o S10 11. O S10 11. O macOS 10 11, 12,
1: Nossa, 13,
0: lá, É o macOS 11, e eu acho que muitas pessoas vão errar ainda como eu errei.
1: <risos> Muita gente.
0: É, segundo a Apple, é o maior update já feito pro Mac OS. E vem, obviamente, com muitas mudanças de design, além de uma clara é, refeitoria, digamos assim, dos aplicativos que a Apple tem. E entre as coisas que estão no Big Sur, é, os widgets do iOS, os ícones do iOS, o control center do iOS, a transparência do iOS, as notificações do iOS e basicamente o Big Sur é um grande iOS. Você discorda, Rodrigo?
1: Pois é, eu fiz <risos> não, eu não discordo inclusive no, no chat da firma, quando rolou, quando tava rolando WWDC, todo mundo acompanhando junto o, eu, fi, eu fiz o, o, a piada que provavelmente todo mundo fez que foi macOS iPad, é o novo <risos> nome do, pro, do próximo macOS é, que idêntico.
0: é igualzinho ao iPad meu.
1: é igualzinho, meu, é idêntico, eu é tinha surreal tinha um
0: meme rolando há anos no, 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 no Twitter que eu vi é, de gente falando, nossa, o macOS vai deixar de ser macOS, agora todos os iOS, o, o iOS vai ser o, o sistema único da Apple. E todos os, os aparelhos, inclusive desktop, vão ser iOS daqui pra frente. E as pessoas, obviamente, riam disso, né? Porque era um meme. E agora a gente tá vendo exatamente isso acontecendo. É, e, obviamente, tá acontecendo também é, porque tem um grande esforço da Apple em fazer essa transição do, do, do macOS pro macOS com, compatível com o ARM, que o Rod vai falar ali pra frente. É, mas é muito esquisito ver como uma coisa que a gente tava imaginando, que era, tipo, a gente fazia graça disso, finalmente tá virando realidade, sabe? É uma coisa muito louca. A, como diria é, Steve Jobs, a vida dá voltas. Não, pera. <risos> Outras grandes mudanças que vão vir no macOS, o Safari vai receber mais atualizações de privacidade, monitoramento de senhas, algo que o <coughs> Firefox já tem, <coughs> é, e suporte a extensões via web API. Então, extensões do Chrome, por exemplo, vão ser compatíveis com o Safari também.
1: É, imagino que deva ter algum trabalho aí por trás desse... para trazer as extensões de, de outros navegadores para o Safari. Imagino que eles tenham colocado algum uhum. tipo de de sei lá uma camada de abstração né para ter essa coisa da privacidade né para você poder para eles poderem ter um pouco mais de controle sobre a própria a própria extensão porque eu achei legal que é esse negócio das extensões eles trouxeram também Pra, porque as extensões uhum. tem, muito, tem muito aquele problema de eles têm que ler a página para entender o contexto. Né? Então, gera aquela coisa… Então, para eles terem um pouco mais de controle sobre isso, tem lá a, a funçãozinha de você poder desativar aquela, aquela extensão uhum. por X tempo. Ou, tipo, você só vai ativar a extensão para aquele uso e depois ela não vai poder ler as páginas até você ativá-la de novo. Então, eu acho que vai ter que ter uma adaptaçãozinha, não vai ser plug and play, não é mais… Eu acho que vai valer a pena justamente por causa desse ângulo de privacidade. Né? Sim.
0: E, e eu acho que... Eu acho que eu até falei isso no Twitter. É, a, a, eu tenho várias críticas a Apple. Eu faço isso toda hora. É, porque é muito fácil, né? Criticar a Apple, porque eles fazem... Erram tanto. Veja aí, por exemplo, o caso do Basecamp. É, mas eu acho que na privacidade, a Apple tá fazendo algo muito bom. Eles têm esse, essa questão de... de é, protegerem dados do usuário e não processarem, não levarem dados desnecessariamente para servidores é, e, e terem chaves de, de criptografia que são fortes e tal e é uma coisa que eu sempre elogiei da Apple, que eu sempre gostei mas ao mesmo tempo Enquanto eu, eu, eu falo Ok, Apple, você está fazendo bem na, na privacidade Eu só falo isso porque todas as outras Empresas estão fazendo algo horrível Que é sempre rastrear todo mundo E colocar identificadores únicos é, E compartilhar dados Facebook e Google fazem isso, Twitter faz isso é, Sabe? Então, parabéns Apple Por estar fazendo o mínimo Toma aqui seu troféu de participação <risos> é, E eu espero que eles Continuem assim, elevando pelo menos A, a, a parte da privacidade é, no campo de tecnologia. Já por último, mas não menos importante, nos AirPods, que eu não sabia que recebia atualização de software, e nesse, nesse WWDC eu descobri, é, eles vão receber uma atualização de software, o AirPods normal, que vai permitir que a troca de aparelhos da Apple aconteça de forma automática. Então, se você está com o um AirPods conectado no iPhone, por exemplo, e você deixa ele de lado e pega um iPad, o AirPods automati automaticamente... Como diria Steve Jobs? É, eu tô atribuindo muitas, muitas <risos> falas ao Steve Jobs. Não, mas ele
1: falou, meu. Eu tava do lado dele
0: quando você Ele falou isso. Eu era o iPad, né? <risos> eu tava lá. Pois é. é automaticamente vai mudar para aquele iPad que você acabou de pegar. Então, eu, eles não falaram muito bem como fazem isso. Provavelmente tem alguma coisa a ver com proximidade, com giroscópio, com. Claro, é quatro. E... Xingando aleatoriamente aqui de novo. E, e nos AirPods Pro, que é aquele com cancelamento de ruído, que inclusive tem aqui, é, eles vão receber um update muito legal. E eu, eu fiquei tipo, uau, como assim? Como que eles conseguem fazer isso? Ele vai ter o Spatial Audio, que permite tocar som de vários lados ao mesmo tempo. Basicamente, é aquele Dolby, Atmos e... Dolby 5.1, sabe? Canais diferentes de, de áudio, que você tem normalmente em, em Blu-ray, em mídias mais é, pesadas também, acho que a, se não me engano a Apple, a, a Apple mesmo vende e produz séries no Apple TV+, Plus que são compatíveis com esse tipo de som, é, e vai basicamente transformar a experiência do AirPods Pro numa, numa experiência de cinema, pelo menos em termos de som, né? É, não tem uma data para quando isso vai ser disponibilizado mas eu imagino que deve vir junto com as atualizações do iOS em breve
1: sim, pois é essa, essa atualização do, do, dos AirPods apesar de né, você pensa parece pouca coisa, não é? Uhum. mas é, meu esse negócio de você pegar o iPad e ele já trocar automático, assim é um é, é vindo de Deus assim, porque é um bagulho muito chato, você tem que ficar trocando de AirPods, não sei quê, papapá, e você tá com, porque é uma coisa parece parece besta, né? Parece uma coisa que a gente uhum. tá reclamando que é que é meio ridículo, mas é um contexto que muda e, e pelo fato do negócio ser sem fio, não é? pelo negócio ser completamente sem fio, dois dispositivos no, na tua orelha, que parece que é mágica aquilo ali que tá acontecendo. É, não só com os AirPods, tá? Estou dizendo dos AirPods porque é o, é o caso aqui. Mas o, o é legal porque Parece que fica mais seamless, né? Fica uma transição uhum. mais tranquila, mais, mais smooth. Você chega no, no iPad já tá funcionando, entendeu? Já tá valendo ali pro iPad também. Então faz sentido, né? É uma atualização que que faz sentido e que eu achei legal deles apresentarem na WWDC. Não sei, eu, assim, eu acho que eles poderiam ter apresentado isso a qualquer momento, uhum. para ser honesto. Mas foi foi legal eles trazerem isso porque talvez até possa trazer algum tipo de visibilidade por exemplo que foi que você falou os os as séries da Apple TV Plus e filmes etc tudo já é masterizado com Dolby Atmos com 4K HDR os caramba quatro mas nem todos os é, eu sei que a Netflix tem algumas coisas que ela faz em Dolby Vision né, que, que pra HDR e tudo mais, mas nem todos são masterizados com Dolby Atmos e etc, então pode ser um, um incentivo, né, vai ter mais gente tendo acesso a esse tipo de coisa, né, porque uhum. apesar dos AirPods Pro serem caros, né, é, talvez não sejam tão caros quanto uma barra, né, que você, uma barra de som com um suporte a Dolby Atmos, você tem que colocar no teu, no teu, na tua sala de estar, é claro que talvez também não seja tão bom quanto, né, uma barra de, de coisa, porque é muito maior fisicamente, etc, mas é um. É um
0: incentivo. É uma né, alternativa. Pra, pra né?
1: Produzirem esse tipo de coisa. Sim, sem, dúvida, é, sem é. dúvida.
0: Eu acho que quando o Steve Jobs pensou naquela frase célebre dele de just works. E essa realmente é do Steve Jobs, né? É, <risos> Sim. É, eu acho que ele envisionou. Isso é, é basicamente essa. essa perso, não vou falar personificação, mas tipo, é o um envisionamento da frase do Steve Jobs. De essa troca de, de aparelhos automática. automática é Just Works. É o Just Works. Só isso.
1: Sim. Exato. Total.
0: Bom, e que Just Works também é a próxima pauta. Não, não foi uma transição boa. <risos>
1: Mas funciona, funciona. Vai funcionar. Vai funcionar pra cá. É. É, vai pauta, apenas funciona. Falando em transição, a gente teve um anúncio bastante interessante, né? Um anúncio bastante. Esperado até, eu diria, porque já é uma vazada. coisa bem cedo rumorizada e vazada e etc. há sei lá quantos anos que a gente ouve isso, não é? é mas essa mudança do macOS para ter uma carona iPad, não é? é talvez não tenha sido 100% a intenção de ser uma carona macOS, uma carona iPad é? no macOS, mas né, acabou trazendo também, entrando bem no fluxo de transição para o que eles estão chamando de Apple Silicon, né? Ao invés de usar processadores da Intel, a Apple vai passar a usar o seu próprio hardware, né? o seu próprio processador, o processador que eles fazem para os iPhones, para os iPads e tudo mais. Uhum. É, e um detalhe que eu achei bastante né, já era esperado, né? Dado que eles fizeram esse anúncio, mas que eu achei legal, né? Que todas as demonstrações que eles fizeram dentro do macOS, né? Dentro do, do ecossistema do macOS, já foi utilizando, né, na, na, na Keynote já foi utilizando é, um Mac com chip ARM, né, com chip da Apple, né, e aí vem essa coisa do ARM e Apple Silicon, porque que eles chamaram de Apple Silicon e não de ARM, não é, talvez porque é uma coisa, é, é, eu até li um, uma matéria hoje justamente porque é, eles tentaram colocar meio que um branding por trás do ARM, não é? Porque o ARM é a arquitetura, não sei o que, e faz também o, o, os dispositivos da Qualcomm, né? os processadores da Qualcomm. Mas os da Apple são especiais, são otimizados, são isso, são aquilo, etc, etc. Então tem essa coisa também aí envolvida. Mas isso tudo de lado. Vai haver uma transição, né? Como teve a transição do PowerPC para para Intel há muitos anos atrás, agora vai ter dos é, Macs com Intel, né? Para Macs com é, Apple Silicon. A Apple está esperando que essa transição aconteça em dois anos, né? Para que ela seja completa em dois anos. E ela já está vendendo, vendendo não, né? Ela está emprestando, né? É, kits de desenvolvedor para os desenvolvedores que quiserem tirar proveito disso. Né, para poderem pegar já uma máquina é, equipada com um processador da Apple. Né. Então vai ser um Mac Mini com o processador do novo iPad, do iPad 2020, né, que é um Mac Mini com o chip A12Z, que é o mais potente que a Apple tem hoje. Vem com 16 GB de RAM, 12 GB de SSD. E uma coisa que as pessoas já estavam falando há algum tempo que poderia ser um problema e como é que isso vai ser lidado pela Apple, é a falta da porta Thunderbolt, que a porta Thunderbolt é proprietária da Intel, vai virar, vai mesclar ali com o USB4, né, quando vier a spec do USB4, mas hoje ainda é proprietária da, da, da Intel e é um bocado complicado, né, todos, todos os Macs hoje vêm com quatro Thunderbolts ou dois Thunderbolts ou alguma coisa assim, ainda não sabe muito bem o que, que eles vão é, trazer pra meio que substituir isso, mas... Né? pelo menos na apresentação da Keynote o Craig Federighi estava usando um, um Mac com o display, né? o Apple Pro Display XDR XYZ, qualquer coisa deles lá, é, 6K né? um dispositivo, um display 6K e que estava rodando supostamente nesse kit de desenvolvimento, então alguma coisa ali está funcionando o custo vai ser de 500 dólares, né, para emprestar o hardware e depois não se sabe o que a Apple vai, ela vai pedir o hardware de volta, né? Você não vai os desenvolvedores que pedirem o kit não vão ficar com eles, mas ainda não sabem se eles vão devolver o dinheiro ou se isso vai ser usado como crédito para alguma coisa, não
0: tem ideia ainda. É coisa mais absurda. Eu achei essa coisa mais absurda, meu. Você paga, já paga 100 dólares por ano para ser desenvolvedor da Apple paga mais 500 para ter o direito de desenvolver antes para uma plataforma que eles querem que você desenvolva para.
1: Não. É, eles precisavam de um kit de desenvolvimento, né? Não era inevitável. O que muita gente achava que poderia acontecer é que, né, iPad, pá, tem muita gente aí que já vem com, já tem com o iPad, então, já tem um iPad, então pode utilizar o iPad para desenvolvimento, né? Mas é, é compreensível que eles não quisessem seguir esse caminho, porque eles não querem meio que mesclar as coisas, né? Tipo, uhum. um firmware específico, uma atualização de software específica que vai transformar o teu iPad num Mac. Puta, então dá para transformar o um iPad num Mac, né? Eles só não querem, alguma uhum. coisa assim, sabe? Uma coisa meio assim. Mas aí, né? É o, é, é o que a Apple tá oferecendo para os desenvolvedores, eles não são obrigados a, a, a utilizar, né? não são obrigados a ter, não precisam ter esse kit de desenvolvimento é mesmo por uma questão de, de, de facilidade, até porque né? a Apple disse que já vai começar a vender Macs com o, o processador deles no final de 2020, então até o final desse ano a gente já vai ver Macs com os processadores da, da, da Apple que eu chuto particularmente que vão começar com o Mac Mini né? E provavelmente uhum. um MacBook Air de entradinha, ou um MacBook. Nem um MacBook Pro, assim eu diria. Ou talvez eles atualizem o um MacBook Pro de 13, que eles, pegam, que eles não atualizaram de, ou, com duas portas Thunderbolt, né? que continua com o Intel de oitava geração. Talvez eles botem a RM nesse, nesse dispositivo para já meio que um teste de dispositivo pro né? com, com Mac com chip. Da Apple, que, o que você acha, Rafa? Qual, qual vai ser o, o dispositivo que eles vão apresentar no final do
0: ano? É, eu, eu acho que realmente o Mac Mini vai, deve ser... É a, a, a escolha lógica, porque é um, é, uma, é um computador que pode receber esses componentes facilmente, como a Apple já falou, que eles vão ter um, um kit de desenvolvimento desse formato. É, mas eu aposto logo em seguida que eles vão começar de baixo. Então vão começar com o MacBook Air, que é uma... É um computador que já está otimizado para a bateria ser forte, para ter um, um, um dissipamento de calor bom, que, é, que são duas grandes vantagens que do, do chip que a Apple desenvolveu. É, e eu acho que a partir daí, a partir do, do Mac Mini e do MacBook Air, elas, a Apple vai, vai ter um período de aprendizado, vai pegar o, o, que, o que eles fizeram certo nesses dois, nesses dois componentes e aí se implementar no MacBook Pro e depois para o Mac Pro é, eu espero que no Mac Pro, eventualmente, isso chegue Eu acho que vai demorar um pouco mais Mas eu, eu acho que a Apple vai seguir nessa, nessa linha Do tipo, começando de baixo E ultimamente, eu acho que em, em algum determinado momento eu Acho que isso aconteceu até na, na transição De PowerPC para Intel A Apple vai ter, vai, ter, vai ter Na sua loja, computadores Intel E Apple Silicon Ao mesmo tempo sendo vendidos E as pessoas vão ter que escolher um dos dois e ainda assim, né, ainda tem, apesar
1: dessa transição e tudo que você falou né, dessa questão da, da, da transição e como é que vai ser essa coisa dos Macs Intel né? eles disseram que esse ano ainda tem Mac Intel para sair. Uhum. Né, então ainda vai ter coisa nova que vai estar disponível juntamente provavelmente né, com o, o, os Macs é, já com Apple Silicon. Então vai ser uma escolha um pouco complicada para quem já for começar a fazer isso agora né? para quem já for começar a fazer o upgrade agora porque né vai escolher vai escolher o que o Intel que ainda vai ter que ter suporte né por muitos uhum. anos então eu não estou preocupado por exemplo com o meu Mac perdeu o suporte tão cedo né mas para quem tá comprando agora é uma preocupação para o futuro né porque daqui a, sei lá quanto tempo, qu quanto tempo esse aqui que foi lançado esse ano vai durar versus os mais antigos né de pessoas que já estão utilizando há mais tempo né e além da questão também dos aplicativos né que apesar da Apple falar, né, que, é, por exemplo, a Microsoft e a Adobe já estão trabalhando para trazer softwares deles para o Mac com a ARM, né, com, com a Apple Silicon. É, a gente não sabe dos outros desenvolvedores. Né? É, a Apple até falou que todos os aplicativos... É, que o, o, o Mac com, com esse Apple Silicon vão poder rodar aplicativos de iPad né, e de iPhone, então uhum. automaticamente é só ter um. O, o desenvolvedor só vai marcar uma caixa, literalmente, dizem eles. Né? Uhum. É, também disseram isso do Mac Catalyst tá aí, né?
0: <risos> Promessas não cumpridas.
1: Pois é, eles vão ter simplesmente um, a opção de, de oferecer esse aplicativo dentro da, da Mac App Store e isso já vem por padrão não é ativado para quem está é? tá criando um novo projeto Xcode. Então provavelmente isso vai trazer muito aplicativo para o Mac, não é? mas ao mesmo tempo vão ser aplicativos não otimizados. Então ainda não se sabe muito bem é, como é que vai ser essa, essa, essa situação toda. Então eu esperaria particularmente não tô, tudo bem que eu também eu tenho um macbook recente aqui então não, não, não faz sentido eu trocar mas ainda assim eu esperaria não vale a pena é, fazer um upgrade agora pelo menos não não se você puder esperar os dois anos da transição né para ver o que que vai dar desse desse processo porque eu acho que vai ser eu acho que vai ser tranquilo mas vai ser duro ao mesmo tempo porque qualquer transição é difícil né? No final das contas
0: uhum. é. é, uma das coisas que a gente pode apostar É que não vai ser fácil é, Vai ser um período de Em que duas plataformas vão estar Meio que competindo, canibalizando As vendas umas das outras é, E meu, a Apple tem trilhões de dólares Aí no banco, eles com certeza vão sobreviver a isso E eu só espero Que as pessoas que querem trocar De Mac esse ano Ponderem bastante antes de fazer uma escolha E eu, eu ri tanto quando eles falaram isso Ai, o nosso chips... É, a, a, nosso Apple Silicon vai ser é muito bom e tal, e gráficos e vai até rodar jogos, eu falei ah! Sim. <risos> tá bom Apple, e eles me metem,
1: bom. me metem um Shadow of the Tomb Raider um jogo de sei lá quantos anos atrás rodando a 60 FPS <risos> no low, <risos> mano aqui, aquilo eu achei tosco aquilo, eu achei tosco. aquilo ah. foi too much foi o 20% lá pois é pois é mas né deu uma forçadinha né mas vamos ver é, eu não eu não eu assim não não acho que as pessoas que, que comprarem Max Intel agora vão ter com o que se preocupar em termos de suporte não é mas eu acho que é uma é, ainda assim é uma consideração a ser feita né? dado que o futuro é para ir para o Apple Silicon, então talvez se você puder esperar, vale a pena você esperar, não é? É, é, é esse,
0: esse é o recado do technicalidade. E... Ou, ou não, né? Vale a pena você esperar se você quiser ser é, beta teste, exatamente. <risos> beta teste, é. <risos> beta test de um lado, cobai do outro.
1: É, beta <risos> teste é pagando meio né? tantos dólares para um, um hardware novo. Que testar. basicamente
0: aqui no Brasil vai custar um, uns 200 mil, 40, né? Por aí. É, por aí. Dois,
1: <risos> dois rinhos. Dependendo
0: do, de quanto tá o dólar e o, o governo, se estiver falando bosta.
1: <risos> pois é. Acabou o WWDC. Acabou não, né? Ainda tá rolando. Vai acabar <risos> quando a gravação sair. Mas Isso. essas foram as novidades. Foram muitas novidades. Muita coisa bacana que, que a Apple apresentou. Algumas coisas, né?
0: Alguns
1: detalhezinhos ali pra resolver. Mas eu acho que foi, foi um ano bem... Bem bom, dado a pandemia, né? Dado a coisa toda Sim. da pandemia, eu acho que eles conseguiram tirar é, é, leite de pedra aqui, né? Então,
0: uhum.
1: achei, achei no geral positivo mas o Tecnicalidade ainda não acabou porque não esquecemos apesar da gente não fazer isso há muito tempo não esquecemos que temos Gadgets da Semana então vamos lá vamos
0: você não vai fazer o seu jingle é, eu posso fazer esse, se quiser Gadgets da Semana meu gadget da semana foi anunciado já tem um tempo, foi nesse mês ainda então tá valendo vale. é, mas como eu sou sonista eu acho que ele ainda vale, então dá licença é o Playstation 5, obviamente ele, durante uma transmissão feita para mostrar boa parte de jogos, né, a Sony mostrou como que vai ser o próximo Playstation e ele é basicamente um trombolho gigante preto e branco e bastante propenso a ser alvo de memes na internet, digamos assim ele é maior do que o Xbox, maior que o PS4, maior que o Xbox ou X Series, alguma coisa assim. E é basicamente o trombolho. Um dos memes mais legais que eu vi é, foi dele deitado assim. E uma foto dele, a, a pessoa tuitou: olha, quando minha mãe é, vê o PS4, isso que vai acontecer. E tinha uma rendinha branca em cima dele, pra, <risos> <risos> pra ficar bonitinho na sala. <risos> um bordadozinho. A Sony não deu muitos detalhes do que, que vai ter dentro dele, mas ali ela disse que vai ter suporte a discos de Blu-ray de até ultra 4K HD, vem uhum. com SSD ultra high speed, suporte Uau. a ultra ray tracing e Uau. áudio ultra espacial 3D. Eu, eu acho Uau. que eles estão usando superlativos demais, cacete. <risos> é ultra superlativos. Não gostei. Ultra. <risos> O novo controle vai chamar Ultra Dual, não, não vai, não, é só DualSense. <risos> Ele segue o mesmo padrão minimalista do PS5 e tem botões um pouco confusos, com símbolos no lugar de coisas mais complexas, como indecifráveis como, por exemplo, start e share. Então não tem mais isso, agora tudo símbolo. Você que se vire. É. É, o controle também vai vir com o microfone e speaker integrado. Então, para atrapalhar bem a vida da família na sala. <risos> né, no momento que a, as casas não estão com, cheias de famílias. E, e não tem nenhum tipo de confinamento rolando. Ele também tem feedback rápido, gatilhos adaptivos. Seja lá o que isso quer dizer. É, o gatilho adaptivo
1: é a vibe do, de você... Se você tá num, num, num momento que é, sei lá, dentro do jogo você tá segurando um arco e flecha né? então pra você apertar o botão de mirar, né? ele vai ficando mais difícil conforme você vai puxando mais o arco né? mais o, a, a parte de trás hum. do arco pra dar uma sensação de que você tá efetivamente puxando o arco assim, não, não precisa é. mas
0: é, é, aí, é isso F Fisca, só, os, só os jogadores de Horizon Zero Dawn que vão é, gostar disso Pois é. provavelmente vendidos separadamente veremos também um headset sem fio chamado Ultra não Sim. chamado Pulse 3D um controle remoto com comandos de mídia então para as pessoas que usam o Playstation como leitor de mídias Blu-ray, vocês dois aí é, esse controle vai servir para vocês é, e uma câmera que provavelmente rastreia movimentos, mas a Sony não deu muitos detalhes sobre ela ainda. A parte mais legal serão vendidos duas versões do Playstation 5 uma que é digital, sem slot de disco, e outra que tem slot de disco, para aqueles que ainda não saíram da, da era da mídia física. Então, por favor, dinossauros, saiam dessa era. É, <risos> supostamente, o que é só digital vai custar 399 dólares, e a versão com o slot de, de disco vai custar 799 esses preços não foram confirmados pela Sony e não tem uma data de lançamento ainda. Eles só disseram que, se não me engano, que vai ser é, no Natal deste ano, né? Não
1: tenho certeza. Tem não. Que confirmar. Mas eu imagino que eles queiram chegar pro Natal. Né? Com toda certeza. Não querem perder eventos no Natal. Sim.
0: É, ah, sim. Para o fim de 2020. Talvez não chegue no Natal. Talvez chegue no ano novo.
1: Talvez. É, eles... É, não sei. Eu esperaria que eles trouxessem antes do Natal. Mas é, espero que sim. Eu gostei do, 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 do anúncio do PlayStation 5. Assim, no geral, eu achei o console em si feio, pra ser honesto. Eu não, não, não gostei muito. É, é meio esquisito. É, é então eu sou, eu, eu, acho, eu, acho que eu acho que eu fiquei chato depois de… <risos> tô ficando velho, tô ficando chato. A quarentena. É, a quarentena me fez assim. <risos> Mas o, 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 eu acho que… Não, não, não encaixa bem, não é? Em, em, na sala de ninguém, assim. Eu acho que não encaixa bem na sala de absolutamente ninguém nesse mundo. Então fica uma coisa meio destoante. Eu acho que não. não eu não quero que o negócio se destaque, entendeu? Eu quero que o negócio fique ali, quietinho, fazendo o trabalho dele, que é rodar os meus jogos. Né? E, e é isso. E eu acho que os jogos que eles apresentaram até agora tiveram alguns muito bons, mas outros que realmente não, não me chamaram tanta atenção assim. Então, assim, eu... Acho, ainda acho que eu vou acabar comprando um PS5 no final, no final das contas até porque eu tenho certeza que vai sair The Last of Us 2 Remastered em algum momento para o Playstation 5 eu vou querer jogar né? não tem jeito, uhum. porque eu sou trouxa yep. eu vou comprar PS4 e vou comprar PS5 também, porque eu sou idiota é, mas né, eu acho que é, é, esse ano a Sony me decepcionou um pouco em termos de, de, de design mas, né no final das contas, se eles conseguirem o meu dinheiro, é isso que importa pra ele hum.
0: ah. isso. E esse é o meu get da semana, deste episódio. Pois
1: é, menino. O meu dessa semana, na verdade, é um PC. Mas é um PC ultra, hiper, mega, blaster portátil. Assim, ele é o GPD Win Max Que, na verdade, eu tenho a impressão de que em algum tecnicalidade, no logico tempo de, sei lá, alguns anos atrás, é, a gente, eu já comentei de algum... Dispositivo dessa empresa, GPD, que eles fazem hum. esses, esses portáteis barra PCs barra emuladores, um negócio meio, meio doido ali, mas é basicamente como se você estivesse segurando um controle, mas esse controle tem um PC inteiro dentro dele, né? E o que eu achei legal desse GPD Win Max é que ele roda bem os jogos, né, que, que ele se propõe a rodar, e mas assim, eles falam na página deles, ah, você vai conseguir rodar jogos é, AAA, né? Que são os jogos, lançamentos do momento, não sei o quê. E, assim, baixa bolinha, né amor? Porque não, não é, não é <risos> bem assim, né? Você consegue rodar? Consegue. Mas assim, a tela dele é de 1200 por 800 pixels. Né? E, assim, você vai conseguir rodar nessa resolução no low, assim, um jogo, algum jogo AAA e, por, e a 30 fps no máximo, assim, se você conseguir. Então, né, é, mantendo ali as expectativas, o que eu acho que é legal desse GPD Win Max é que ele é realmente um… um um computador ultra mega portátil, né? Então é fácil de você carregar por aí. É, é bem potente para o que, que ele é, né? Para o tamanho dele. Ele tem uma bateria grande, eu não lembro o tamanho agora, mas é uma bateria relativamente grande. É, e eles fizeram, assim, de uma forma que coube tudo lá dentro, não, não, sobre, não sobre, sobreaquece né, o, o, o coisa, e você consegue rodar, por exemplo, jogos emulados de, sei lá Wii, Wii U, essas coisas assim que são, já são gerações mais novas, né, de, de consoles é, tranquilamente, entendeu então, com o hardware que cabe na palma da tua mão, que cabe na tua mão Duas mãos
0: assim. Né? É, na duas é, fala isso, tipo, é, cabe na palma das duas mãos?
1: É, na palma das duas mãos juntinhas, assim, aí cabe. Mas, <risos> né, mas é, é impressionante, é um, é, um, é um negócio que eu achei bastante impressionante. O preço não é muito impressionante, né, porque, né, tem bastante poder ali dentro desse, desse, desse dispositivo pequenininho, então você imagina que a engenharia toda por trás para desenhar um sistema de resfriamento e tudo mais custa um pouquinho, né? E ele está saindo a 694 euros no, no Indiegogo, né? uma campanha de, de financiamento coletivo. É, mas eles já atingiram o objetivo deles, eles sempre chegam, né? sempre chegam ali no topo do, do, do coisa. E só para quem gosta de specs, aí, né, ele vai ter um, um Intel Core i5-1035G7, que agora a Intel decidiu né, que o, os, é, os nomes dos processadores deles não vão ter mais sentido, e tudo bem. Né? É, a telinha, Sim, de, é, a telinha de 8, é de 8 polegadas, né? 12.200 12 por é, 800 pixels, como eu falei, 512 GB de SSD. 16 GB de memória RAM, DDR4, que é top. E tem lá o controlezinho, né, os gamepads, né, que você consegue segurar o, o, o console como um todo e você tem os analógicos, né, os botõezinhos e tudo mais. E tem um tecladinho também embutido, se você quiser sofrer, não é, digitando, se você gosta, se você é meio masoquista, vai fundo. É, porque <risos> só, só assim, não, não, não dá. Não, não, não me vejo digitando nesse, nesse teclado. E é isso, é um produto que é para quem curte uma emulação, para quem curte um negócio. Tipo, e até mais legal do que, do que a emulação em si, eu acho que o propósito maior e que me chama mais atenção nesse tipo de produto é o fato de que ele roda o Windows, né? Então, pelo nome você pode assumir, mas já que se a pessoa não assumiu, você consegue rodar o Windows. Né, com, com essa máquina, e é legal porque você consegue, por exemplo, rodar é, uma versão da Steam que você consegue ligar com o teu PC de casa né? então você tá fora de casa, você tá num 4G, num Wi-Fi ou alguma coisa assim, você consegue conectar remotamente na tua máquina de casa e a, máquina, e a tua máquina de casa vai rodar os jogos para você, e você vai estar tá streamando em qualquer outro lugar do, do, do mundo, né, então você vai poder estar tá jogando ali é, é, tranquilamente, então é bem legal esse eu acho que é o, é o é o apelo dele, além dos emuladores, né? Mas, uh, pra mim seria esse o, o, o apelo. Vou gastar esse dinheiro? Provavelmente não. Né? Mas <risos> é, é legal pra quem, pra quem curte esse tipo de coisa. Então tá aí. Meu guest dessa semana.
0: Muito bom. Eu também não vou gastar esse dinheiro. Eu compraria um Nintendo Switch no lugar. Dá pra comprar dois na real.
1: <risos> Verdade. <risos> Ainda não na pandemia, mas é, não, não, não fora pandemia. da pandemia. E não né? no
0: Brasil. É, e não no Brasil, exatamente. <risos> mas na minha imaginação, eu comprei 15. Tô jogando todos eles. <risos> tô, tô multitasking,
1: hein? Vai, vai em um com uma, com uma mão, com a outra mão, vai em outro. Isso aí. Ah, então é isso? Acabou a Tecnicalidade? É isso. Ah, saudade. Acabou,
0: acabou. O segundo episódio do Tecnicalidade <risos> neste ano é... Deus. O, o Tecnicalidade agora é anual, é bianual, a gente vai ter dois episódios por ano, é. <risos> até 2021, não, obrigado. Até gente. 2021, <risos> galera, valeu, tchau. <risos> não, a gente tá tentando mirar por, por quinzenal, né, vamos tentar manter isso aí agora que a gente já tá no momento mais, não vou dizer tranquilo, pelo menos não no Brasil, mas no momento é, mais de boas, mais mentalmente mais descansados e mais focados. É, que dá pra gente produzir um conteúdozinho aí pra vocês, nossos queridos ouvintes. Que ficam, que provavelmente vão receber esse episódio e vão falar, o quê? <risos> Ainda existe? Não. Oh, meu Deus. <risos> pois
1: é. Que, que podcast <risos> é esse? É, pois é. Ah, o que, que vocês acharam da WWDC? Não esqueçam de comentar com a gente. A gente ainda tem e-mail. Não sei se alguém mandou e-mail, na verdade, né, nesse meio tempo. Acho mas que eu, não. eu chuto que não. Né? Então, assim… tem
0: mais menshos no Twitter do que e-mail. É,
1: pois é. Então, se alguém quiser mandar um e-mailzinho pra gente, manda um e-mail lá, contato.com. Comenta aí o que você achou da WWDC. E diz aí, porque eu, eu gostei, eu achei bacana. E eu quero saber a opinião uhum. de vocês.
0: Manda lá. Teve 20% aí que eu não gostei. Não do episódio da WWDC. É, mas é, eles entregaram coisas boas. Pois é, sem pois é, dúvida. Bom, links pra tudo que a gente falou aqui vão estar no technicalidade.com. Que, se, se eu não me engano, o último episódio que foi publicado é o 119. Tem que ver isso aí. Eu, <risos> tem não, que ver assim, isso aí, né? Tem que ver isso aí. Eu vou dar uma mexida ali rapidinho. <risos> já volto. É, é, mas eu espero que vão instalar. E você também pode seguir a gente no Twitter. Eu sou o RafaCST.
1: E eu sou o arroba Roger Castro, e a gente tem o arroba Tecnicalidade também, manda uma mention lá pra gente que a gente vai adorar ouvir você falando que voltou a ouvir o Tecnicalidade. Yeah, hey. Sucesso. Sucesso demais, gente. Então, olha, beijos, abraços e a gente se vê daqui a duas semanas? duas semanas? Hum, é, isso aí, duas semanas. <risos> Fica a promessa, então. duas semanas, mais Tecnicalidade. Um beijo pra vocês.
0: E até, até mais! Tchau! Tchau!
1: Ah, agora, boa, boa, é... boa. Tô, tô, no, tô no admin aqui, agora tem aqui, ó. Milf, porn, pussy, bee, Fix Ah,
0: Viagra, é... 632 itens diferentes. Tá pô. cortado. Boa sorte,
1: Arthur. Ai, Deus, agora, agora eu tô com medo, peraí. Tem que apertar o. Tem que apertar o. 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 o